0: Всім привіт, з вами Олексій Борисовський і це Спортхаб. І сьогодні будемо говорити про Giro деталі про перші чотири етапи. Стартували ми з Ледриатіки, з регіона Абруццо, і потихеньку вже рухаємось по Апенінах, де, по суті, і закінчиться перший тиждень. Сьогодні я буду говорити з вами сам. Олександр Маноха, на жаль, до мене не зміг доєднатися, але насправді дуже багато було подій на цих ось перших чотирьох етапах, і навіть ще і до старту джира, і вже після нашого прев'ю записаного. І тому якось так захотілося якраз таки розділити цей перший тиждень, дуже насичений з дев'ятью етапами на дві частини. Якраз така добра нагода ось після четвертого етапу, більш такого вже і гірського, і якраз таки перед двома підряд етапами спринтерськими підвести якісь перші підсумки цієї джиро. Напевно, що розпочнемо з того, що сталося ще до джіро, але після нашого прев'ю, напевно, що найголовніші події стосувалися джамбовісму і їх складу, тому що насправді в останні 3-4 дні до старту Джиро сталося дуже багато замін в їх складі. Спочатку Тобаєс Фос і Роберт Гесінг захворіли на ковід і не змогли прийняти участь в гонці. Їх замінили Йос Ванемден і Роан Деніс, потім Йоса Ванемдена. Також знайшли ковід, його замінив Семомен, ну а вже в останній день... Перед стартом Джиро якась там жіночка збила Яна Тратника, в нього травма ноги, там, скоріш за все, щось із коліном, і його замінив вже Томас Глок. Причому так цікаво, що Томас Глок – це 21-річний британський клаймбер, він також тренувався з, з командою Джамбо Вісма, яка мала на Джиро йти, на відміну від Ісема Омена, Роана Деніса, Йонаса Саванем, де на Тоглоах був ось якраз таки в тренувальному таборі з командою Джиро, але до останнього не хотів менеджмент Джамбо Вісми ставити молодого, по суті він новачок, це перший для нього такий сезон професіонала, взагалі повний, і не хотіли його ставити на Джиро, ну прям відразу, але вже довелося, тому що Глоах був останнім гонщиком, які був в списках на заміну у джамбовісми, і просто інших варіантів навіть не залишалося. І насправді, ну то, як сам глоак вже розповідав. То, коли він вже приїхав перед гонкою, то у цей день 5 травня в нього видався, звісно, взагалі якимось ну, просто божевільним, тому що в нього було там тренування десь на 4 години. Телефон він залишив вдома на цей час. Потім приїхав. Вже після тренування включив там свій телефон і побачив просто безліч пропущених викликів відразу. Взяв і передзвонив спортивному директору команди, хто йому сказав швидко, там, валізу в руки і давай в аеропорт, в Італію. Глоах прибув десь в третій ранку і вже в день він вже стартував у роздільному старті. Так що дійсно в Джамбо 8 ось склад просто будувався, на цю гонку в найостанній момент, якщо ми ще е, тут і включимо травму Вілько Кельдермана після падіння, то це вже мінус 5 гонщиків, по суті 5 замін було, якщо порівнювати з начальним складом, який мав їхати у цю гонку, і як на мене, то це, звісно ж, може вплинути на результат для Примуша рогляча на Джиро, тому що, насправді, як вже показали перші етапи, то Роан Деніс взагалі ніякий. Тобто, у Роана Деніса взагалі є така властивість, що він або взагалі ніякий, ну просто нуль, або він там тащить і може там втащити гонку в якості там, найкращого кламбера, в тому числі, як ми це бачили на Стельвіо, коли він там, та Огарта втащив на перемогу, по суті. Але наразі, як би Роан Деніс, ніякий. Сем Омен також ніякий. Глоах, ну, трошки, трошки краще, але це молодий гонщик, неясно, який він буде на третьому тижні, ну, коли напевно, що від Кламбера якраз таки треба буде якусь користь отримати вже приймушу Роглічу, але наразі Джамбовісма виглядає відверто слабенько, я не можу сказати, що вони прям там, найслабша команда в пелотоні, звісно ж, але слабенько відносно того, що могло бути і того, що буде, звісно ж, там на Тур-де-Франс, вони, наразі вони просто не можуть нав'язувати свій ритм гонки, який їм буде вигідний, напевно, що на якомусь етапі. І при Машу Роглічу вже якось треба покладатися на те, що його інтереси співпадуть з інтересами інших команд. Також ще були новини з приводу переносу 20-го етапу, там буквально за два дні до гонки, почався шквал просто критики на адресу організаторів RCS. 20-й етап, нагадаю, це у той роздільний старт у гору, який ми дуже анонсували з крутою там горою, яка взагалі в перший раз буде на Giro, яку якраз таки для Giro там на неї і асфальтом поклали для цієї Giro, тому що там до цього була лише гравійка. Але деякі спортивні директори залишили залишилися незадоволеними тим, що там дуже вузько і, і технічкам там не можна буде їхати в останні два кілометри, там, здається, загонщиком. І, звісно ж, викликали там питання з приводу того, а що робити, якщо зламається велосипед, а що робити, якщо буде прокол, тобто там повинна була їхати нейтральна технічка на, на мотоциклі, але багатьох це не влаштовувало ось саме така історія. І тому в п'ятницю перед гонкою, перед початком гонки були там збори у цій комісії, організатори там зібралися з і представниками команди, щось там вирішували, після цього була така просто гробова тиша в ЗМІ в італійських, ніхто нічого не писав, але потім вже Мауро Вєнь, і, директор РЧС вже виступив, сказав, що наче там нема ніяких проблем, вони про все домовились, ну як знову ж таки, як зараз кажуть, там чуткі ідеяки інсайди, що буде їхати на цьому мотоциклі просто механік з команди, який можливо буде вести в себе на спині Ні, запасний велосипед, але я, блін, не знаю, як це буде насправді, як вони це нормально збираються там влаштовувати. Знову ж таки, там було багато розмов про про заміну цього етапу, наприклад, на розділку з Монте-Дзонкованом. Тому що там немає логістичних проблем, ніяких надзунколань. Але наразі лишається цей начальний маршрут. Також викликають питання з приводу 13-го етапу, який ми також анонсували. Кольдью Сан-Бернар чи Наразі завалена ще снігом з сторони швейцарського кордону з з з з з з з з з з з з з з з з це Стів Морабіто. Можливо, ви його ще пам'ятаєте, він не так давно ще виступав за Францес Дежо. Наразі, як би також кажуть, що немає ніяких питань, ще там 10 днів до цього етапу начебто. І, і повинні там все встигнути, але все діло ускладнюється тим, що там десь 4 метри снігу взагалі. Було, наразі ще лишилося там декілька метрів снігу їм розчистити, але там ще постійно йде сніг в ці дні. І також є ймовірність того, що буде схід лавини якоїсь. І так що я поки що не можу сказати на 100%, що буде в нас у повному масштабі у оцей підйом. Якщо ні, то там є... Тунель в цій горі, але це десь на 500 метрів він нижче за пік Кольдю-Сан-Бернар. І це значить, що ми залишимося без останніх десь приблизно 7-6 кілометрів цього підйому. Це, звісно, не може назвати повною катастрофою, але на мій погляд, якщо ця гонка вона піде через тунель, то ми втратимо всю фішку цього етапу, тому що, дійсно, на піку на Кольді сан там можна атакувати, і вже дійсно потім вся гонка може розвалитися там на мілкі кусочки, і кожен буде сам за себе, плюс ще ми не знаємо, як саме себе будуть поводити гонщики на екстремальній висоті в 2,5 тисячі метрів, і це саме, як на мене, то була і фішкою цієї джиро, і буде Дуже прикро, якщо ми її втратимо. Ще одне питання, напевне, в яке взагалі-то хотілося б тут обговорити до старту розмови про саме про гонщиків, про етапи, це показ цієї джиро. Я вже мовчу про те, що за останні 10 років немає взагалі. На Giro ніяких інновацій у показі, ми про це, в принципі, доволі багато говорили з Олександром Манохою у попередніх дішинах Giro деталях, постійно якісь там є проблеми, е-е, навіть ми побачили там натурі країни Басків якісь спроби, наприклад, включення вже з командного радіо, ну, щось типу, на кшталт, як роблять у Формулі-1, і це дуже цікаво було. Ну, хоча там не всі коментатори іспанську розуміли, але в принципі це, ну, якби хоч щось вони намагаються робити. Джиро взагалі нуль тут, і можна сказати, що якість навіть йде в інший бік, тому що вже на першому етапі на розділці ми побачили і якийсь і путаний показ гонки, режисер постійно не встигав за подіями, в принципі, для італійців все також нормально. Також були дуже великі проблеми з, новим, з виміром часу, на цій джиро Тюдор замінив Тюсов в якості ось такого спонсора часового джиро і відразу почалися проблеми з заміром часу на розділці. Ми не бачили нормально інтервали, навіть нам не завжди показували нормально і спричинився там такий, ну, я не можу сказати, що скандал, але типа полускандал з, з гірською майкою, тому що, Спочатку після етапу її віддали там, Брендону Макналті, тому що Тюдор заміряв, що Макналті пройшов у той пагорб по кінці у кінці розділки зі швидкістю у 60 км на годину, ну, це щось неймовірне і божевільне, в таке навіть і повірити не можна. І коли насправді всі навіть ось люди, які там ведуть свої твіттер-акаунти, вони, в принципі, писали, що Таогард був найшвидшим, потім це підтвердилося вже після гонки і через кілька годин за допомогою страва файлів. І лише на ранок ми побачили, що дійсно там Макналті вже вийшов в іншій майці, а Гарту дісталося, як і має бути, вже гірська номінація. Якраз таки після розділки. Але Такого наджиро, як на мене, то взагалі не має бути. Я вже мовчу про те, що е, у ТЮСО був дуже зручний свій сайт спеціально для гонок, де там показувалися лайф-інтервали, вся статистика, яка треба. Тобто було дуже зручно і, і швидко можна було там подивитися, хто на якому місці їде. У ТЮДОРа взагалі нічого такого нема. І також прям і дуже довго немає результатів після етапу. Мене це взагалі дуже вбиває у велоспорті, коли, блін, у всіх, у кожного, у кожного з гонщиків є GPS-браслет на нозі, і вони не можуть давати результати як у Формулі-1, як в біатлоні, та будь-де. Ось відразу, як гонщик, наприклад, там взяв і фінішував, і відразу дати його результат, з яким, з яким результатом він прийшов на фініш. Ну, я там ще розумію, наприклад, коли такі питання є, Там, наприклад, є масовий спринт, і всі, там, і всі приходять взагалі там дуже близько один до одного, і там треба якийсь час, щоб розібратися, можливо, хто прийшов на міліметр там швидше за іншого, але коли навіть у роздільному старті вони не давали там чи годину, чи дві там нормально результати, то це ганьба якась. Так що поки що, звісно, Tudor не рівня для TUSO і взагалі Jiro рухається в інший бік з точки зору організації. Я вже мовчу про стандартні проблеми для RTS, коли б там якісь проблеми з, із погодою ну, хоча б мінімальні, то навіть мені здається, що якщо б їхав оператор, знімав би на iPhone Pro Max якийсь там, то було б краще, ніж ця якість, ніж на їх камерах. Це проблема, яка... Італійських гонках, на жаль, ніяк взагалі не вирішується. Окей, якщо ви вже пережили Мірант з приводу організації Джиро, то давайте вже, якраз-таки, будемо говорити вже про події самої гонки. І почнемо з першого етапу розділка на 19,6 км. Переміг, звісно ж, Ремко-Евенпул, і я не думаю, що це прям дуже когось здивувало, хоча більшість все ж таки ставили тут на Філіппу Ганну, але напевне, що багатьох здивувало те, з якою перевагою це зробив бельгієць. І дійсно, якщо ще пагор по кінці Евенпул ще пройшов як нормальна людина, плюс-мінус в один час з іншими фаворитами, то рівняна частина – це було просто щось скажене, якесь божевілля, інакше це не можна описати. Так, да, був, якби, вітер дув трошки взад для велогонщиків, і тому швидкість у всіх була дуже високою в цей день, але… У Ремко 15 хвилин його порівнині він проїхав зі швидкістю в майже 60 км на годину. В нього була швидкість у 59,6 км. І причому там був ще один відрізок 5-хвилинний, де в нього швидкість була 61,3 км на годину, вдумайтесь. Це просто якісь нереальні цифри, і вони, напевно. Нам е- кажуть ну про те, що Ремковенпул якби прогресує і далі, що він навіть. Е- і порівняно з своєю версією, минулорічно він став іще краще. І це насправді вже трошки лякати починає. І в мене взагалі ось після розділки, яку він виграв на 22 секунди від Філіпо Ганни, на 29 секунд в Жоао Алмєйде, і ще там 43 секунди привіз він Примошороглічу, то в принципі в мене тут викликає таке питання, воно трошки риторичне, але все ж таки що, можливо, все ж таки Ремко Євенпуло в такому стані і в такій формі краще було б вже і відразу їхати на Тур-де-Франс. І, можливо, вже і цього року він був би там і сильніше, і за Погачара, і за Вінжгора, тому що це щось ненормальне. Також Ремко підійшов до Джиро з трошки більшою вагою, на один, на півтора десь кілограма, до двох кілограмів. Кіло його вага зараз більша за ту, що в нього була на вуельті, але на мій погляд це, ну як би так, calculated, тому що, в принципі, таких якихось страшних гір не буде до другого тижня. І за дев'ять етапів він зможе скинути цих 2 кіло, якщо захоче, а ці 2 кіло, вони йому, в принципі, повинні допомогти в двох роздільних стартах, які е, якраз таки більшості і порівненні будуть проходити, тобто друга розділка там взагалі майже немає набору висоти, і... Оці зайві кіло, вони йому точно тут у нагоді приходять, що ми вже побачили на першому етапі. Так що, в принципі, ось дуже крутий в нього був перформанс. Він став першим чемпіоном світу, який виграв етап на Джиро Деталя з 2013 року. Тоді це робив Марк Кевендіш і, в принципі, привіз всім своїм основним конкурентам. Ну, можна сказати, що майже всім там... Більше хвилини, Пріму знову ж таки, це 43 секунди, Таогарту 40 секунд, Алмейді — 29. Джей Вань тут йому програв 46 секунд, Джерен Томас 55 разом з Власовим. Тобто, це основні, е, основні його суперники на оцій джиро, і всі програли доволі багато, навіть, е, ну, як там, знову ж таки, е, підрахували, то Філіп Поганий, щоб зрівнятися з часом, Гасом Evenpool треба було 23 в середньому десь 23 додаткових вати викручувати для того, щоб зрівнятися з його швидкістю, це, звісно, дуже багато. Це велика різниця. І єремку Evenpool ідеальна посадка, знову ж таки, і коли є доволі сильний вітер, то аеродинаміка Ремко Венпула – це дуже велика перевага для нього. Особливо, якщо ми його порівняємо з Примошем Роглічем, знову ж таки, як з основним, напевно, конкурентом на оці Джиро, то 43 секунди – це багато. Ми так собі прикидали з Олександром, що буде, може, 20, може, 25 секунд, може, навіть і 15, але не більше 30, і, і нехай там Примош Рогліч після гонки казав, що це нормально, все плану, я там, ще 20 етапів є, але 43 секунди це все ж таки багато. Якщо ми ще тримаємо в голові розділку на 9 етапі, то я не бачу, як зміниться оця ситуація в роздільних стартах між Ремкою Венпулом і Примушем Роглічем. І Рогліч насправді після 9 етапу може програвати вже Дві хвилини, або навіть і більше, ніж дві хвилини стосовно Ремко Євенпула. І найголовніше, напевне, розчарування з приводу Примоша Рогляча, це було не сам програш, а як він це програв у цей час. Тому що посадка в Примоша Рогляча була, ну, я б не сказав, що прям жахливою, але близькою до цього. Тому що він ну, прям дуже йорзав на велосипеді. він Постійно в нього було дуже багато зайвих рухів ще плечима, тобто його якось постійно скручувало, не міг він сидіти рівно, як це було в нього. Наприклад, ще і того року, і поза того року до травми, як на мене, то все ж таки сказалося те, що в нього була травма плеча в тому році, операція, і він, напевне, що або не так багато часу взагалі проводив на, на велосипеді для роздільного старту, або іще гірше оця травма, вона дає про себе знати і все ж таки втрачає потужність, Примош роглич завдяки цій своїй поведінці, ну, можна сказати, що це і технічна частина поведінки на велосипеді, так що Примошу роглич на, на другому роздільному старті, який буде аж на 35 кілометрів, і, і по рівнині звісно ж буде більше поворотів, але йому все ж таки буде дуже тяжко втриматися ну, хоча б в хвилині, а то і у півтора хвилинах за ремкою вонпулом, тому що Такі питання, як техніка на велосипеді для роздільного старту, вони не вирішуються за один, за два етапи, наприклад. Це треба тренувати, це треба доволі, ну, такий довгий процес. Для Рогліча все виглядає не дуже з самого початку на цій джиро, вже мовчу про те, що я казав, що проблеми з командою, ще в нього тут і по ходу перших етапів також там і падали гонщики Джамбовісма, Вісма, і були і технічні проблеми, усе Пак'юса, були проколи, все Маомена, ну можливо це якось всі невдачі в Примоша Роглічі в Джамбо Вісми вже залишаться на першій частині гонки, а можливо це взагалі просто буде вже і тематикою цієї джиро для Джамбо Вісми, і подивимося, як буде далі. Але наразі, звісно, в Джамбо Вісми старт старт дуже важкий. В кого ця розділка ще вдалася, окрім Евенпула, це в Жоао Алмейде на 100%. Дуже класно Алмейда пройшов особливо і рівніну частину. Там він, в принципі, і виграв увесь у цей час інших претендентів. І фінішував на другій позиції серед якраз таких гонщиків на генеральну класифікацію. 29 секунд, дуже приємне враження. Залишив Після цієї розділки «Алмейда». І, в принципі, це можна сказати про всю команду в ae тому що J-1-46 секунд. Я не можу, знову ж таки, сказати, що це прям шок. Тому що хто дивився і слідкував за чемпіонатом Австралії і за туром Down Under, в принципі, там можна було і побачити, що Джей Вайн ну, в ОАЄ Тімей Мірець ну, реально дуже додав цього сезону, і він взагалі на, на тур Даун Андер, от то, що я там розповідав ну, колись про історичні гірські перформанси, то в Джей Вайна на тур Даун Андер якраз такі були цифри на тому рівні. Так що Джей Вайн – це така тіньова лошадка на якийсь несподіваний результат на ці джиро. І ось ця розділка, вона лише якось так і підкріпляє цю думку. Ну і Брендон Макнауті за ним там фінішував, 48 секунд програв. Але в принципі Макнауті їде як людина, яка буде допомагати більше Жоал-Меді і десь з нього буде вільний простір для боротьби з за деякі етапи, за генерал він не бореться, він там вже програв достатньо часу, так що результат Макналті, це нам важливий, і не з точки зору боротьби за генеральну класифікацію, але просто, що у Аєті Мемерець підійшли до Джиро у класній готовності для боротьби у роздільних стартах. Іннеос також, як завжди, дуже сильний в цій дисципліні, Тао швидше за всіх пройшов фінальний пагорб, програв всього-навсього 40 секунд. Ну, хоча як програв Ремко Євенпулу, напевне, що на даному етапі скоріш за все його результат можна розцінювати, як він виграв 3 секунди в Рогліча і там, 6 секунд в GFI. Тому що, напевно, що наразі таогарта не треба розглядати, як людину, яка може скинути Ремко Євенпула, а як людину, яка б Бореться за друге-третє місце. Але якщо будуть якісь проблеми в ремкою Венпула, ми бачимо, що Гарт дійсно знаходиться в крутій формі. І, в принципі, з Джейм Вайном, знову ж таки, один з головних претендентів на ТОП-3. Якщо там щось станеться з фаворитами вже першого ешелону. Джеран Томас, 55 секунд в нього програних. Напевне, що це можна назвати доволі і посереднім результатом для G а може навіть і нижче середнього, але знову ж таки, Томас, напевно, набирає вже більше форми на третій тиждень, якщо в Гарта вже класні кондиції, то Томас буде більше ставкою, він, напевно, на останній тиждень, а можливо, він вже на третьому тижні вже просто буде допомагати Гарту, подивимось, але, в принципі, ну, це програш для нього, напевно, що трошки більше, ніж очікувалося. Всі інші, в принципі, проїхали, напевно, що на свій рівень, тому що там ГЮ-карті майже 2 хвилини, або там хвилина 43 для Тібо Піно, це, в принципі, прогнозовано. Ну, хвилина 36 для Джека Гейга. Це забагато, але, знову ж таки, я якось його наразі не розглядаю як прям дуже серйозного претендента на генеральну класифікацію, але подивимось. Наразі, звісно, Гейг вже програв доволі багато. Другий етап наче був, ну, таким звичайним транзитним спринтерським етапом на першому тижня від якого не дуже чекаєш якихось там змін у генеральній класифікації, але, як це дуже часто буває з такими спринтерськими етапами, то ще дуже великий пелотон, всі хочуть лізти вперед, всі хочуть тут е, поборотися за перемогою, і це спричиняє завали. Не став тут виключенням якраз такий другий наш етап, тому що дуже великий завал масовий був, е, е, на жаль, я дивився вже потім у повтори навіть, там дуже уважно, не було нормального іпотворення Повтору навіть зверху, знову ж таки, привіт РЧС. І тому, із-за чого стався оцей завал сказати на 100% для мене, неможливо, в Твіттері були такі відоси, ніби з першої нокі зняті зверху, із гелікоптера, і там начебто там... Трошки видно, що спринтер Альпісін Дюкьонік Кейден Грофс Давіде Балерині штовхнув з квікстепа і потім завал стався такий такий крупний, в якому не постраждали якраз такі гонщики з генеральної класифікації. Але фішка в тому, що він стався десь за 3,4 кілометри до фініша і відсікло по суті цим завалом всіх, окрім перших 40 гонщиків. А всі, хто залишилися за завалом, вони програли час. Тому що діє, знову ж таки, правила трьох останніх кілометрів, якщо б цей завал стався. Вже після лінії трьох кілометрів всі б отримали однаковий час. Завал стався до неї, там ну, буквально не доїхали 300-400 метрів. Дійсно багато хто тут е, програв цінні секунди, які вчора. Ще буквально там вигризалися у роздільному старті. Наприклад, 19 секунд в нас тут програли Джейк Гейх, Джей Вайн, Ілан Ван Вілдер, Гью Гарті, Тібо Піно, Уран і Сантьяго Буйтраго з Доменіко Пацовіво. Так що, по суті, для Дже Вайна те, що він, ну так, несподівано можна сказати, що і виграв своїх суперників на першому етапі в роздільному старті, він тут все і повернув якраз таки, ну а Джек Гейх та інші там, інші клаймбери, які так доволі багато вже програли, вони ще віддали і ще 20 секунд всім. Насправді, цей завал він доволі коштовним став для тих, яких гонщиків з генеральної класифікації. Ну, що стосовно самого спринта, то Джонатан Мілан зайняв найкращу, напевне, і позицію в спринті, вийшов з колеса і розвинув у кінці якусь неймовірну потужність, і, в принципі, він став не зря найкращим на цьому етапі, ну, хоча доволі таки несподівано, тому що Мілан – це дуже молодий гонщик італійський, 22 роки йому всього-навсього, він такий більше якби полуспринтер полукласик, який там, не дивлячись на його зріст в 194 см, ще й доволі непогано їде у підйоми, але ось такої швидкості я від нього не очікував. Але такий спринт був дуже якби хаотичний і, і людей там на кшталт Марка Кевендіша просто завалом там відсікло. І тому тут вже боролися за перемогу. В принципі, гонщики, з якими там і Мілан може позмагатися і по максимальній швидкості, друге місце було в Давіда Декера, також він непогано поправив зі стороні виходив з колеса і, напевно, що швидкість максимальна в кінці була Якраз таки у Голландця найвища, третє місце в Кейдена Гроуса, четверте місце в Арне Меріта. Із, із таких із найголовніших претендентів на перемогу тільки Фернандо Гавірія став сьомим. Для Джонатана Мілана це була дуже важлива перемога. По-перше, це всього-навсього і четверта перемога для молодого італійця в кар'єрі, а по-друге, це перша на рівні світового туру і ще й на домашній Джиро Діталя. До цього в нього були ще дві перемоги на турі Хорватії і одна перемога на етапі Сауді Тура в цьому році. Взагалі Джонатан Мілан також став наймолодшим італійцям, який виграв масовий спринт в Джиро Деталії з 1989 року, коли такою звитягою тоді відмітився Маріо Чіполіні. Так що тепер там італійці просто там, і порівнюють, що Мілан – це новий Супер ну, Маріо. В общем, така знакова Перемога взагалі для Італії, якої ну якій не довелося там дуже довго чекати на італійця, який би здобув перемогу на домашньому турі. І взагалі, при всьому плачевному стані італійського велоспорту, наразі це дійсно дуже важлива перемога. Ну для самого Мілана, також це ця перемога вона важлива тим, що в нього закінчується контракт з Бахрейном, і як зараз там чутки кажуть, що він має і покинути цю команду вже по закінченню сезону. так що, можливо, він завдяки цій перемозі, він собі знайде і кращу роль в якійсь команді, можливо, це буде і покраща якась команда, ну і умови в контракті вже на 100% вже повинні бути іншими, ніж і до цієї перемоги, а якраз десь... Під час джиро деталі і мають відбуватися у ці всі перемовини за кулісні про підписання в іншу команду. Так що для Джонатана Мілана це дійсно дуже дуже г'юч. Ну і ще по цьому спринту, звісно, було бачити, ось яка б в нього була висока потужність в цьому спринті, наскільки сильно він хвалтував свій велосипед. Ось, хто дивується, чому у спортсменів так часто в пелотоні ламаються велики, то просто ну, якби подивіться оцей спринт другого етапу джеродеталі, і там, в принципі, є причина, чому вони ламаються, просто на таку, на таку потужність, на таке навантаження, я не думаю, що інженери, які будували ці велосипеди, вони якби розраховані. Там просто зверх навантаження якесь було, коли спринтував Джонатан Мілан, там просто, я думав, що розвалиться там. велосипед прямо під час принта третій етап був доволі цікавим на папері, знову ж таки такі більше для універсалів не було ясно ще віду старту гонки, хто ж на ньому стане переможцем або навіть яка категорія гонщиків тут буде змагатися за перемогу тому що два підступних підйома були там і підряд не так далеко від фініша і все залежало від того в якому темпі буде де, якби пелотон їх проходити і яка з команд буде там працювати Мені здавалося, що цей етап був непоганою нагодою для Джамбо Вісми, для того, щоб тут відіграти якісь секунди в ремкою Венпула. Тому що відразу після спуску, після цих двох підйомів, там був ще і бонусний спринт, можна було там 3 секунди взяти, ну і фініш вже там, як би, Примош Рогліч, там була така рампа невеличка в 5%, але, в принципі, цей фініш був, ну, такий придатний для того, щоб примо Рогліч там міг позмагатися за перемогу. Якщо два підйоми будуть, би, пройдені в дуже високому Темпі і поскидають там спринтерів. Але, в принципі, Джамбо Вісма там вже по ходу цього етапу там ще пішов дощ, в принципі, стало ясно, що навряд чи вони тут будуть якось ризикувати. Ще і команда відверто, ну, разом з цим дощом і поплила. Багато хто відставав, там Роан Деніс, як Камінюка просто випав, то майже відразу. В принципі, там з Примошем Роглічем залишився один Кінбоуман, Сепкюз відстав із-за поломки велосипеда, і ось якщо не дивилися сам етап, то хоча б знайдіть в Твіттері або в Ютубі і гайлайте того, як Сепкюз намагався і відремонтувати свій велосипед на ходу, прямо у повороті на спуску, це одночасно, напевне, найкрутіше, що було на оці Джіро, але і найтупіше». Тому що там, як на мене, то могло статися взагалі все, що завгодно. Він міг і впасти, і там щось з нього могло статися з пальцями, коли він там просто їх там сував в ЦЕП, коли він просто їхав на дуже високій швидкості у спуск. Так що, блін, ну, звісно, якийсь божевільний просто СЕПКЮС, але все ж таки він там під кінець ще і повернувся. Це хоча б нам говорить, що хоча б СЕПКЮС у гарній формі. В принципі, і Кун Боуман також там помітно, що в нормальних кондиціях. Напевно, що на оцих двох якби, гонщиків і треба буде покладатися вже прямо шороглічу на оці джиро, але інша команда, особливо ті, хто при Йшли на заміну, напевно, крім Томаса Глоага. Вони всі виглядають ну, просто ну, дуже погано. Так що, Джамбо Вісма була не в стані там якось підтримувати високий темп на цих підйомах. Там, в принципі, більше працювала Джейка Лула на Майкла Метуса. Їм довелося скинути вже більшість спринтерів, навіть і під кінець другого підйому вони такі е, і додавили там і Мадза Педерсена навіть, який також випав, потім нас вони всім треком на спуску, нас догнали, але, напевно, що там дуже багато зусиль такі залишив Мадз Педерсон, тому що, в принципі, спринт він має ну, якби, вигравати в нормальних умовах у Майкла Меттюса в 9 з 10 якби, випадків, Тут він програв, Майкл Метюс вже після фінішу сказав, що ми знали, що Мац Педерсон випадав, що вони там довго нас доганяли, напевно, що... В нього нога не була такою свіжою, як в мене, і тому я намагався зробити цей спринт якраз таки найбільш важким, наскільки це можливо. Я пішов дуже рано, і моя тактика спрацювала. Ну тут, ну, дійсно, нема що додати. Майкл Меттюс зробив все правильно, і, напевно, що якщо б він пішов трохи пізніше, то Мац Педерсон його все ж таки би і випередив. Тому що Педерсон реально в кінці вже там і Меттюс здохв, Ну, вже реально в кінці, а Педерсон також, він не зміг його, йому вже не було чим, якби, додавити Майкла Меттюса, ну, хоча і Датчанин вже після фінішу там трошки був незадоволений поведінкою Меттюса в спринті, що той там ніби його і підрізав, не дав там обігнати, але насправді там невеличке було у Меттюса відхилення в спринті, у бік Педерсона, але спочатку в його в одну сторону кидануло, потім в іншу на Педерсона, але не настолько сильно для того, щоб якось завадити спринту для Мадза Педерсена. І, в принципі, у Педерсона було ще пів дороги вільних для того, щоб об'їхати Меттіуса. Тому ніяких більше протестів не було, лише незадоволення. І, в принципі, не було за що. Така доволі чесна перемога для Майкла Меттіуса. І доволі, можна сказати, що рідкісна для нього в останні роки на великих гонках. Тому що ми не так часто все ж таки бачимо, що коли працює Джейко Алулана Майкла Метьюса, що він е, їм відплачує перемогами, але оці перемоги, вони коли стаються, то вони дійсно великі. І, в принципі, він і перемагає то в більшості своїй на гонках світового туру, а також і на грантурах. В нього вже це 10-та перемога на етапах. На грантурах він в останній того року він виграв етап вже на Тур де Франс. на і на Вольта Каталунія, але до цього з 2019 року для нього це лише четверта перемога загалом. Так що, ну дійсно, не так часто перемагає Метіус. Для нього це також дуже і велика подія. Вже після гонки він казав, що він вже думав там про закінчення кар'єри, але оця перемога, можливо, дасть йому ще сил і мотивацію для того, щоб продовжувати працювати далі, тому що гонщик дійсно цікавий. Не ідеальний, звісно, але Такі, яких не так багато у пелотоні. Плюс Меттюс став 23-м гонщиком у історії, який виграв як мінімум по три етапи на кожному з трьох грантурів. Як приклад такої унікальності Майкла Меттюса, не так багато взагалі в історії таких гонщиків, як Майкл. З точки зору тут боротьби за генеральну класифікацію не так багато було змін. Ну, тут було лише те, що все ж таки Ремко Вінпул тут виграв у о- цих бонусних 3 секунди, а Примош Рогліч там став другим. Для мене це дивно, тому що Рогліч навіть не дуже намагався... Обійти Ремко Венпула і, і не дивлячись на те, що Кун Боуман у якості розганяльщика, а Рогліш якось взагалі себе дуже дивно поводив в тій ситуації, він і дозволив зайняти місце на колесі в Боумана якраз таки Ремко Венпулу, який туди втиснувся, а потім навіть не намагався ну, якось спринтувати і там проти Ремко, і потім, і несерйозно якось поставився і до основного спринта за етап, де він також, на мій погляд, міг там боротися за трійку, а він, ну так, і, і начебто і приклав якісь зусилля, і фінішував сьомим, але й не приклав зусиль настільки, щоб там боротися за першу трійку. Ірем Ковенпул тут виглядав тактично сильніше за Рогліча. Він і більше зекономив, і ще одну секунду йому провіс, і три секунди всім іншим. Так що, ну, дивно, дійсно. Для мене така поведінка примуша Рогліча, тому що він вже програє 44 секунди. Напевно, оця джира вона не буде вирішуватися і вимірюватися якимись там секундами, але вже там 40 секунд, там 3 секунди – там ще буде хвилина-півтори, ще на дев'ятому етапі. І потім може статися така ситуація, що бах, і вже там 2-3 хвилини ти програєш ремко, і де їх типу, відігравати, то в мене тут якби, багато питань по примушу Роглічу і третьому етапу. Четвертий етап е- – Анонсували його як перша така боротьба серед генеральщиків, тому що це вже ми заїхали в Апініни, тут перша проба не не такими невеличкими підйомчиками, які були на третьому етапі, а справжніми, як би, горами вже. На четвертому, нехай це і, і середні гори, але все ж таки гори. І на Коли Молела, там дійсно можна було перевірити своїх суперників, тому що було десь 4 км з середнім градієнтом під 9%. А це серйозно вже. Але знову ж таки, цей етап, він був доволі складним для того, щоб відрив тут міг би позмагатися за перемогу, і тому було взагалі, до етапу було незрозуміло, хто ж таки стане тут якби переможцем, хто буде тут, чи відпустять відрив. Етап насправді відразу і почався з повного хаоса на старті, тому що були ну, буквально масові атаки і один з них одна з них там налічувала десь з 13 гонщиків там не було якихось на мій погляд, що прям із серйозних претендентів за боротьбу у генеральній класифікації був Штефан Кюнг, який був би радий перехватити і Рожеву Майку лідера, Белеквікстеп, Ремко і ну чомусь вперлися не стали відпускати той відрив вже з самого початку і спокійно собі їхати, хоча на мій погляд Штефан К'юнг – це ідеальний кандидат для того, щоб йому віддати майку. В нього є команда, яка буде його вести, яка буде там всіх нас доганяти за квікстеп. І одночасно якби Штефан К'юнг – це та людина, яка у підсумку програє, ну, нехай там з дві години мінімум, напевно, ремко венпулу. Тобто, від нього аж нуль загрози в генеральній класифікації, але може це якийсь в ремко і в його спортивного директора вже егоїзм якийсь там, або там інші причини якісь, але дійсно вони вбили і Давіде Балерині, і Йозефа Черні на те, щоб нас догнати. Оці ранні відриви, ну і після цього, як на мене, то почалося просто повне пекло, тому що ось, ну коли вже відстали тут і Балерині, і Черні, коли вони там трошки витратили сили і вже не могли втриматися у першій групі, то вже тоді атакувати вже почали люди і посильніше за Кюнга з точки зору боротьби за генеральну класифікацію. І атаки ці, ну, вони продовжувалися десь 100 кілометрів, тобто відрив нас... Сформувався лише за 90 кілометрів до фінішу. Буквально половину етапу були пройдені в дуже високому темпі з постійними атаками, ще й на доволі складному рельєфі, де не так багато було і рівнини, так що, в принципі, вся група, вона розвалилася на шматочки, і все затихло тільки після того, як відрив якраз таки поїхав вже на спуску, було мокро, і не всі хотіли там ризикувати, по-перше, а по-друге, вже на той час в ремку Венпула залишилося лише два гонщики, лише два помічники в команді, і він же нажав на гальма, тому що там не було вже ким навіть там наздоганяти, не було там ким далі працювати. Так що, на мій погляд, це вже не квікстоп там не захотів якось там далі наздоганяти. Вони просто були на це вже неспроможні. І Ремко і Давіде Барматі, спортивний директор, їх вони вже на той час всі кулі свої як би, відстріляли, які були в них в обоймі, на те, щоб переслідувати там і бенагілі, і, і інших там гонджиків. Еducation First того самого там Штефана Кюнга і так далі. Але у підсумку на мій погляд, то поїхав відрив, який є набагато більшою загрозою для Ремко Венпула з Орельєном Паре Пейнтром і Андреасом Лєкнесундом. Це люди, які одночасно і більше можуть претендувати на генеральну класифікацію і знаходилися в принципі ще не так і далеко від лідерів ще після перших етапів. На виході, якби Ремко отримав для себе, ну, куди гіршу ситуацію в гонці, аніж вона могла бути, якщо б він просто відпустив той перший відрив. Також же, коли у відривісті Дрива було вже 4 хвилини, в принципі, до Ремко вже і повернулися. Більшість його з Грегорі, але вже тоді вони були всі втомлені, і тому мені було не дивно побачити, що залишок етапу ну, вже проходив в такому, в більш і помірному темпі, як ми побачили на останньому підйомі. Ну, дійсно, всі Грегори в Ремко Венпула, вони були вже дуже втомлені, і, в принципі, з Ремко на кінці. У кінці етапу не залишилося взагалі нікого. Він зміг вкатати на цьому етапі не своїх конкурентів, а свою команду. Навіть Ілана Ван Вілдера вкатав. Так що якийсь ідіотизм насправді від Квік І тут е, багато питань і, і додаві Дебраматі, тому що він там керує командою. Але, напевно, що в італійця ще не так багато досвіду стосовно боротьби у генеральній класифікації, як у боротьби за етапи, за різні майки на грантурах. І тому дійсно ми бачимо від Браматі інколи якусь просто геніальність тактичну, тому що спортивний директор, в принципі, непоганий і досвідчений в своїй ролі. А інколи ми бачимо такі ситуації, які були на цьому етапі, де і... Ну, їх якось логікою неможливо пояснити, для чого квікстепу оця майка. І так ясно, що якщо Кюнг її там візьме, ну нехай він її втримає навіть там і до дев'ятого етапу. Нехай він її втримає навіть там і до 13-го етапу на другому тижні. Ну це ж навпаки класно для квікстепа, що їм не треба оце все наздоганяти, витрачати сили. Ну в общем, таке собі, але хоч в них вже вистачило розуму вже відпустити там Лекнесунда і пари Пейнтра, і щоб вони Собі там забирали етап і Майку. Так, в принципі, і сталося. Андреас Лекнесунд з вітрива перехопив Майку лідера. А Релєн Парепейнтер взяв цей етап... Причому мені дуже сподобалося, як француз діяв тактично на останньому підйомі. Він спочатку не ліз вперед, економив свої сили, а вже потім, коли вони залишилися вже разом з Лекнесундом, там Лекнесунд атакував на якісь неймовірні передачі, на такі натяжкі, її там ледь ворочав, але атакував з останніх сил, забив собі ноги. Француз дав йому там якихось 100 метрів, у Перевазі, але спокійно працював в своєму темпі, економив сили, тому що у Перепентра є задача не тільки змагатися за якісь окремі етапи, а також е- Ажедузар ставили йому задачу як мінімум бути в топ-15 у Генералі, а можливо і на топ-10 вони якби так е- задумуються, що може буде і топ-10 в них. Так що він одночасно і економив сили на цьому, на останньому підйомі е- там, де міг, він потім... Доволі спокійно наздогнав Лекнесунда е, на більш такому напологому етапі у цього підйому вже під кінець його. І потім вже спокійно виграв в нього спринт, е, тому що, в принципі, у Форелієна і непогана швидкість в спринтах, як для гірняка, він такий доволі габаритний гірняк, а також, в принципі, ось Лекнесунд е, тією атакою, як на мене, то вже дуже забив ноги і нічого не зміг вже, ну, там якось і е, подіяти з спринтом у фронту. Так що для Жидозара вже ця гонка, напевно, що можна в ефектив їм її занести. Ну, напевно, що і для ДСМ також, тому що від їх складу взагалі нічого не очікуєш ніколи. А тут, ну, хоча Блекнесон буде ще 2-3 етапи у майці лідера, так що вже непогано. Для ДСМ вже є про що їм у звіті для спонсорів сказати. У Пелотоні, в принципі, все було спокійно. До кінця етапу. Інеос почав на останньому підйомі там вже працювати попереду, скинув всіх Грегорі в Ремко Венпула, якби Ремко залишився сам. І, на мій погляд, Інеос намагався ще і відпрацювати настільки, щоб наздогнати все ж таки Андреаса Лекнесунда, ну хоча б там на півтори, Хвилини, і щоб Майка все ж таки залишилася у квікстепа, і щоб квікстеп і, ще і далі працював. Але, на щастя для квікстепа, їх спасли на цьому етапі від них самих, і все ж таки Майку вони передали тепер хоч Черні і інші, Інші Грегори можуть там ну, хоч трохи якби, відпочити, тому що на них вже на четвертому етапі і на них вже боляче дивитися було. А що ж ви б там робили на двадцятому, на вісімнадцятому етапі? Так що знову ж таки повертаємось до цієї теми. Отака От поведінка спортивних директорів квікстепа, вона як мінімум прям дуже дивна була. Ну і наприкінці, напевно, що ще поговоримо про те, що буде наприкінці тижня цього. Напевно, що ви цей подкаст будете слухати у середу, то якраз таки в середу у нас буде ще один транзитний етап, де все має діло закінчитися масовим спринтом у Салєрну. В принципі, шостий етап має проходити в такому ж самому ключі. Там із цікавинок буде, що буде етап із Наполі в Наполі, тобто по такому по великому колу. І будуть там і проїжджати біля вулкана Візуві. Так що я думаю, що там краєвиди будуть класні. Але сам етап, насправді, як для місцевості, де можна було тут видумати багато, що цікавого і класний етап для панчерів, то виглядає не дуже цікавим. Так що сказати, що два етапи підряд у нас таки буде міні-відпочинок, якщо не станеться, ну, там, чогось дуже неочікуваного. Сьомий етап, ми знову їдемо в Апеніни, один з підйомів, який ну, дуже часто нас тут зустрічається на Джиро деталя це Гран Сасо Діталія і до Кампо Імператоре, 2123 метри над рівнем моря, там є навіть сніг наразі десь 2 метри, там я вже бачив такі фотки цікаві, так що Напевно, що сам підйом його не можна сказати якимсь дуже складним, але останні 5 кілометрів, всього там 26,5 кілометрів, але середній градієнт в 3,4, і лише останні 5 кілометрів там більш-менш круті, так що чекаємо якраз-таки там спринта від генеральщиків вже в самому кінці. Я думаю, що там щось буде, якісь події, але, в принципі, від цього найвищого підйома в Апінінах ну, чогось там очікувати не треба. Як на мене, то більш цікавим буде етап 8, етап для Панчорів, тут буде декілька цікавих пагорбів у кінці. І тут, насправді, для Примоша Рогліча є ну, такий класний шанс для того, щоб привести якісь секунди для Ремко Евенпула. Ну і дев'ятий етап – це анонсований вже роздільний старт на 35 кілометрів до Чезени. Це, напевно, найголовніша подія на першому тижні з точки зору боротьби за генеральну класифікацію. На цьому на сьогодні все. Вже з вами прощатися будемо до зустрічі, напевно, що десь у понеділок, у день відпочинку. Маю надію, що там до мене вже приєднається Олександр Манохай, і там ми вже обговоримо залишок етапів в апенінах та у цей роздільний старт. А також вас якось підготуємо і до другого тижня, що там буде в нас. Нагадую вам, щоб ви і підписувались на наш патреон, в нашому в кожен етап вже обговорюється деталі, доволі таки весело це обговорення йде і вже наше велоспортивне ком'юніті, воно постійно розширюється, додаються там нові патрони, які саме по велоспорту шарять, в нас навіть є вже своя фентезі-ліга, яка топ-10 на ProCyclingStats і по кількості. Підписуйтесь на Patreon, доєднуйтесь до нашої двіжухи і почуємося вже у перший день відпочинку. Всім пока!